0: Thank you Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show aus dem Homeoffice. Wer uns gerade zuschaut, sieht, dass es heute sehr voll bei uns ist. Wir wollen nämlich über Spieleempfehlungen sprechen, die uns helfen, den Lockdown besser zu verkraften. Denn wir dürfen ja momentan eigentlich nicht reisen, wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten nicht. Und wir sollen die meiste Zeit zu Hause bleiben, damit wir das Ansteckungsrisiko minimieren. Mit mir dabei sind heute in alphabetischer Reihenfolge Liane dubovi Hallo! Martin Fischer. Guten Tag. Daniel Herbig. Hallo. Alexander Spier. Hi. Und Michael Wiczorek. Hallo. Alle spielen immer so eine, naja, ihr habt alle so eure Schwerpunkte bei Spielen. Ich muss sagen, ich komme momentan nicht so viel zu spielen, höchstens also zu ganz kleinen Handy-Games für eine halbe Stunde. Aber ihr beschäftigt euch schon sehr, sehr lange mit Spielen, behaltet auch immer den Markt im Auge und was gerade so aktuell ist, welche Hardware man braucht oder wo man vielleicht auch ein bisschen an der Hardware schrauben muss, um ein Spiel richtig spielen zu können. Wir möchten jetzt am Anfang einmal ganz kurz über die Bedeutung von Spielen in solchen Zeiten sprechen und dann kommen wir zu den konkreten Empfehlungen. Und Martin, du wolltest uns einmal etwas zu, den, zu der Funktion von Spielen erzählen.
1: Also, das klingt natürlich sehr hochtrabend. Ich hoffe, man hört mich gut. Äh, grundsätzlich ist es ja so, dass Computerspiele sowieso auch schon im medienwissenschaftlichen Diskurs einige Funktionen haben. Da geht es nicht nur darum, dass sie unterhalten sollen, ähm, sondern sie sollen natürlich auch gesellschaftliche Funktionen abbilden. Das heißt zum Beispiel ähm, überhaupt Leuten, also Spielern, die Möglichkeit bieten, aus dem Alltag zu, ich nenne es mal, zu flüchten, einzutauchen in andere Welten, das nennt man Eskapismus. Das äh, kommt zum Beispiel auch Serien zugute oder Filmen. Bei Spielen ist es natürlich noch ein ganz anderer Schnack, weil man da interagiert mit dem Medium. Das heißt, man bringt sich aktiv in eine andere Welt ein. Das heißt, man erlebt letztendlich eine digitale Welt, idealerweise auch mit anderen Spielern. Ähm, gerade das ist ja in Corona-Zeiten eine ganz wichtige Geschichte, also das Erleben von digital vermittelter sozialer Interaktion, weil wir die reale soziale Interaktion ähm, gar nicht mehr in der Form abbilden können, wie wir ähm, das bis vor einigen Wochen noch konnten. Ähm, und das ist etwas, was Computerspiele im Unterschied zu Serien und Filmen äh, ganz besonders hervorhebt in diesen Zeiten. Also sie erlauben es, Hochtrabend formuliert, Erlebnisse und Situationen zu konstruieren, die wir jetzt im Alltag nicht mehr haben können.
0: Also, Sie lenken ab, Sie helfen uns. Ähm sie helfen uns auch wieder mit Freunden vielleicht etwas zu machen. Da kommen wir dann auch zu den Multiplayer Games und jetzt äh, mag Michael auch noch etwas äh, sagen, so ein kleiner Disclaimer.
2: Ja, bevor ich zum Disclaimer komme, vielleicht noch ergänzen <lacht> zu dem, was Martin gesagt hat. Das ist natürlich sehr richtig und äh, spielen ist natürlich also sagen wir mal so, der Mensch ist ein soziales Wesen und äh, das Spielen mh, kann das natürlich sehr schön äh, transportieren und man spielt eh auch nie allein, selbst wenn man ein Singleplayer-Spiel spielt. Vielleicht kennen das noch viele von früher vom Schulhof oder so, wenn man Monkey Island, das Adventure, gespielt hat. Das ist zwar vielleicht alleine gespielt worden äh, vor dem PC-Bildschirm, aber man hat die Erfahrung immer mitgetragen zu den anderen Freunden auf dem Schulhof und Freundinnen und hat dann dort über das Spiel geredet und sich ausgetauscht, Rätsel gelöst. Also, äh, da auch noch, man spielt, selbst wenn man alleine spielt, nie wirklich allein. Ähm, ja, Martin?
1: Ja, oh, das klappt ja gut mit unserer Kommunikation hier, ist ja <lacht> unfassbar. Ähm, dazu kann ich nur hinzufügen, was Michael ja gesagt hat. Und das, da kommen, kommen wir natürlich auch zu der Komponente, dass also wir wirklich beim Spielen auch emotionale Situationen erleben. Das ist also gerade in Quar Quarantänezeiten ein. Für viele Mangelzustand, also da muss man noch gar nicht allein zu Hause hocken, sondern selbst mit Familie und so. Also man erlebt emotionale Situationen, man erlebt auch ähm, Wettbewerbssituationen, Herausforderungen. Ne? Also gerade diese, dieser E-Sport-Gedanke ist ja auch ganz wichtig, um sich abzulenken und auch einen anderen Blick sozusagen auf seinen Alltag zu kriegen.
0: Und man wird aufgefangen in einer Community oft, mhm. oder? Wenn man sich da bestimmten Spielen anschließt. Ähm, vielleicht mag einer von euch beginnen und so, ja, erzählen, welches Spiel in den letzten Wochen wirklich überzeugend für euch war, was wirklich viel Spaß gemacht hat. Liane, magst du? Uh, muss ich mich auf ein Spiel beschränken.
3: Du kannst auch mehrere uh, nennen. Ich finde, die Gelegenheit ist super günstig, so Open-World-Spiele zu spielen, die man nicht durchspielt. Also wo klar, nicht nach zehn Stunden der Spaß vorbei ist, sondern wo man so ein bisschen sein eigenes Spieltempo vorlegen kann oder auch so unterschiedliche Schwerpunkte legen. Also ich spiele ja seit Jahren Seven Days to Die. Das ist also das beliebte äh, Zombiespiel, was alle kennen, weil da immer wieder neue Versionen kommen und man da einfach ähm, ich sage mal, man kann mal mehr craften, man kann mal mehr erforschen, man kann äh, den Schwerpunkt auf den Shooter legen. Oder sowas wie Raft, dieses Ozean-Survival-Spiel, was auch noch im Early Access ist, wo immer neue Sachen dazukommen und es sich lohnt, einfach rumzufahren, Inseln anzugucken. Das ist so, so eine Endlosgeschichte. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch jetzt.
0: Also genau das, was sie gerade nicht machen dürfen, verreisen äh, oder oder etwas erkunden, genau. das machen wir dann virtuell. Welche Plattform braucht man dafür, um das zu spielen?
3: Äh, ich persönlich spiele ja unter Linux, das wissen ja. aber so ziemlich alle. Ähm, viele dieser Spiele gibt es für verschiedene Plattformen, also in meinem Fall Seven Days gibt es für ähm, Linux, Windows und macOS. Raft gibt es nur für Windows, ich spiele es trotzdem unter Linux mit Proton. Ähm, wer so ein bisschen Erfahrung damit hat, unter Steam gibt es ja dieses Steam Play. Da ist ein Wine Fork eingebunden. Viele Spiele, die nur für Windows gemacht sind, laufen tatsächlich auch mit Linux. Also es lohnt sich, das zu probieren. In dem Fall geht's. Schwierig wird's, da kann Martin vielleicht mehr dazu sagen, bei AAA-Spielen, die irgendwie einen fetten Kopierschutz drauf haben, da wäre ich jetzt vorsichtig. Aber... Eigentlich braucht man nicht viel, um sich ein bisschen äh, die Stunden zu vertreiben. Also selbst auf dem alten, madigen Arbeitslaptop laufen so Sachen wie Stardew Valley oder Starbound, mit denen man sich wirklich stundenlang beschäftigen kann. Forager könnte ich noch empfehlen.
0: Ja. Gibt es Sind da einige Spiele kostenlos, Mann, oder wie viel kostet
3: das ungefähr? Also ich bin ja nicht so, ich gucke ja gern Indie-Spiele an, Early-Access-Spiele. Das bewegt sich meistens so im Rahmen zwischen 10 und 20 Euro. Also bei mir muss schon wirklich was äh, mich sehr reizen, dass ich mehr dafür hinlege.
1: Also ja, ich kann ja stimmt. nur sagen, um, um da was dazu zu sagen, weil du meintest Open-World-Spiele. Ne? Also ich bin da das beste Beispiel. Jahrelang hat man mir gesagt, spiel doch mal The Witcher. Ähm, es kam von allen Seiten, ich habe es mir gekauft, ich habe es runtergeladen, es liegt auf der Platte. Jetzt habe ich damit angefangen. Tatsächlich. <lacht> das ist ja ein <lacht> fantastisches <Jetzt endlich. lacht> Spiel, völlig überraschend. Äh, und ähm, das ist genau, was Liane gesagt hat, also wenn man wirklich mal die Zeit hat, in wirklich Open-World-Games äh, reinzuschnuppern, die idealerweise noch eine gute Story ja. haben, es gilt auch für Skyrim, ne? also wer das noch nicht gespielt hat, das sind alles Spiele, <lacht> da kann man hunderte Stunden, äh, also manche Leute verbringen da tausende Stunden drin, ähm, das ist auch gefährlich, weil irgendwann ist die Qualität ja vorbei, möglicherweise spielt noch nicht.
0: Ja, Michael wollte noch was dazu sagen.
2: Ja, zu den äh, Spielen, die Liane genannt hat, ist ja auch der Koop-Aspekt, äh, denke ich mal, sehr wichtig. Ähm, Richtig. Das sind halt auch alles soziale Spiele, die man äh, im Kooperativ mit Freunden spielen kann, wo man ein Spielziel hat, dem man gemeinsam entgegensteuert. Man spielt nicht in der Regel nicht gegeneinander, sondern gegen eine gegen einen gemeinsamen Gegner. Und sowas ist natürlich, das verbindet dann wieder. Das ist ja eins dieser Dinge, die wir gerade wenig haben. Und von daher sind, ist das natürlich dann besonders reizvoll, reizvoll und kann da vielleicht ein bisschen was ausgleichen.
0: Wir haben jetzt hier schon ein, eine, eine Eingabe von einem Zuschauer, Zuschauer von Makai, der schreibt, Spiele werden auch im Gesundheitsbereich eingesetzt, zum Beispiel bei Angsttherapie oder im Altersheim. Also im Grunde die soziale Funktion wird dann nochmal unterstrichen. Welches Strategiespiel fandet ihr denn in letzter Zeit richtig gut? Alex?
4: Naja, also um es mal so zu sagen, es gibt halt ganz viele Neuauflagen von von Spielen wie Age of Empires, Age of Empires 2, äh, Warcraft 3 und so. Die jetzt halt gerade wieder alle hochpoppen für, naja, relativ wenig Geld, sag wir mal. Und da so die Nostalgiefaktor für mich jetzt da einfach da ist, das spiele ich halt dann doch relativ häufig eher sowas als aktuelle Spiele. Also so viel gibt es da auch im Moment für mich gar nicht. Mhm. Aber zum Beispiel auch sowas wie City Skylines, das kann ich Stunden reinstecken, das, das ist also Endlos quasi und mit jeder Menge Mods, äh, kann man da auch relativ viel noch, äh, sich sagen wir mal, seine eigene Welt zusammenbauen. Ähm, oder auch äh, Transport, Transport Fever 2 bin ich jetzt. Also das sind auch so Spiele, die halt einfach unfassbar viel Zeit fressen und gerade natürlich schön ist. Wenn man halt die Zeit zu so vergeuden hat, und die hat man halt im Moment, da kann man relativ viel, äh, naja, äh, Einfach abschalten. Das ist gar nicht mal so der soziale Faktor in dem Fall. Es gibt auch andere Spiele, aber in dem Fall ist dann einfach, okay, einfach abschalten, einfach in Ruhe nebenher noch einen Podcast hören und dann einfach so ein bisschen rumbauen, was einfach ganz äh, angenehm ist, finde ich. Und das ist auch so ein Faktor für mich, einfach um runterzukommen, einfach um abzuschalten. Deswegen ist es eigentlich ganz, ganz nett,
3: ja, Ja. Ich wollte was sagen. Also mir gibt dieser Lockdown auch so ein bisschen die Gelassenheit, mich mal hinzusetzen und Spiele durchzuspielen. Also, die jetzt keine Open World Spiele sind, sowas wie Lost Ember, wo man sagt so, ja, habe ich reingeguckt, das ist jetzt nicht super spannend, aber wo nicht viel passiert, aber es einfach toll ist, so als Vogel dann durch die Welt zu fliegen oder als Elefant einmal die Gräser platt zu trampeln, als Schildkröte in unglaublichem Schneckentempo vor sich hin zu kriechen. Und ähm, da vielleicht auch noch kurz eine Eigenwerbung. Wir haben ja bei CT auch noch einen eigenen Gaming-Channel, youtubecom zockt, wo wir ein bisschen mehr Zeit als auf Heise Online haben, so in Let's Plays einfach mal in Spiele reinzuspielen. Also wem die Ideen ausgehen, da kann da gerne mal gucken.
0: Genau, da kann so man euch auch haben. mal zuschauen, wie ihr das wirklich live spielt. Auch das. Ähm, genau, dieses Spiel, was du gerade meintest, ähm, wäre das auch für Kinder gut zu spielen oder ist das doch was für Erwachsene? Also Lost
3: Ember, da ist nichts ja. drin, was irgendwie aggressiv ist. Das hat eine traurige, tragische Hintergrundgeschichte. Ich weiß jetzt nicht, ab wie vielen Jahren es zugelassen ist, aber ähm, ich habe es komplett durchgespielt. Ich fand jetzt nichts wirklich schrecklich. Da sterben Menschen, also man sieht das nicht, sondern mhm. das kommt in der Geschichte dann vor. Aber ähm, das ist absolut gewaltfrei. Wenn man irgendwo runterfällt, dann macht's es plopp und man steht wieder oben. Also da... Ja. Passiert okay, mich. aber das
0: kennt man auch von Super Mario Brothers, äh Brothers, dass man da halt zwischendurch ein Leben verliert und dann wieder ähm, im Spiel erscheint. Also das gehört auch oft einfach zu einem Spiel dazu. Und ähm, wir sprechen jetzt hier aber eigentlich äh, fast ausschließlich über Spiele für Erwachsene, oder? Oder habt ihr auch Tipps für, sagen wir mal, Jugendliche und Kinder so ab neun, zehn also Jahren?
4: Also, Michi ja? garantiert, aber ich hätte auch noch, mhm. also, ich wär's rein, bevor er es reinwirft. Animal Crossing ist natürlich gerade <lacht> auf der Switch natürlich einfach so ein Spiel, was für die
5: ganze Familie funktioniert. Das, das ja? offizielle Lockdown-Spiel.
2: Genau. Ja. Da haben ja viele Menschen drauf gewartet sogar. Wenn man Twitter ein bisschen verfolgt hat, da kamen schon flehende Worte, die an Nintendo gerichtet waren. Bitte bringt es vorher raus. Es ist doch schon seit Januar fertig, das Spiel. Wir brauchen es jetzt im Lockdown. Und als es dann endlich rausgekommen ist, Seitdem spielen das auch viele Nintendo-Fans natürlich auf der Nintendo Switch. Es hat ja auch eine Online-Komponente. Äh, man kann sozial viel untereinander austauschen. Es ist ja fast so eine kleine, simulierte, große Welt. Es gibt eine Marktwirtschaft. Man kann was aufbauen, man kann Freundschaft machen oder nur den Garten. Ähm, das ist natürlich, es hat Pokémon so ein bisschen abgelöst, würde ich sagen, bei den Kids, die sind gerade auf der Switch alle in Animal Crossing eingetaucht. Das stimmt. Und Aber und auch da, äh, da genau, vielleicht noch dazu. Bitte was?
1: Und um was geht's da genau, wenn ich fragen darf? Animal Crossing?
2: Du äh, kommst an in einem Ei auf einem Eiland, hier in diesem Form auf einer Insel zum ersten Mal und kannst sie komplett frei nach deinem Gutdünken gestalten. Äh, das bedeutet, du kannst äh, Häuser bauen, und also dein Haus aufbauen und ausstatten, wie du es möchtest, Das so wie bei The Sims, kann man sagen. Aber dann gibt es gleichzeitig noch Leute, die da halt auch leben, nämlich diese Animals, die kommen da rein. Dann kommt einer, der sieht aus wie ein Löwe, einer, der ist ein Hase und die haben alle einen ganz starken Charakter. Und äh, die machen dir Geschenke, wenn du nett zu denen bist, du kannst dich mit denen um den Garten kümmern, sowas alles. Mhm. Gleichzeitig kannst du natürlich auch mit deinem ganzen Haushalt äh, nacheinander spielen, du kannst deine Switch nämlich deiner Mutter geben oder wie auch immer und dann kann die sich auch jemanden erstellen und bei dir einziehen auf der Insel. Und dann könnt ihr gemeinsam auch entscheiden, was ihr zum Beispiel machen wollt. Ja, okay. Also so gesehen... Äh, Checkt das wirklich viele Haken ab bei den Sachen, die man jetzt gerade machen will. Zusätzlich aber noch finde ich, äh, gerade auch auf der Switch, die ist super für solche Sachen wie Picross oder Tetris. Also Tetris 99, meine Frau spielt un unfassbar viel Picross und, und Tetris. Das sind halt so Knobelspiele, so ähnlich wie so Doku und so Mathe-knifflige äh, knifflige Sachen. Die sind auch super, um Zeit totzuschlagen und gleichzeitig natürlich seinen Gehirn auf Trab zu halten.
0: Ja, aber das sind eher so, so kürzere Spiele, ne? Also, also für das kann eine halbe Stunde gerade reichen, ne?
2: Genau. Das kommt drauf an. Also ich glaube, meine Frau kann auch zwei Stunden Tetris spielen. <lacht> aber äh, in der Regel ist das natürlich eher kürzer, ja.
0: Martin?
1: Kennt ihr das auch? Also früher, damals, als ich noch jung war, da konnte ich also wirklich stunden, tage lang <lacht> in einem Spiel <lacht> versenken, ähm, abseits der kompletten Realität leben. Das geht gar nicht mehr. Also ich, Witcher zum Beispiel spiele ich auch mal eine Stunde, anderthalb Stunden, dann ist aber auch mal wieder gut. Ich habe gar nicht mehr so die Ruhe, ins Spiel ewig zu spielen, selbst in diesen Corona-Zeiten, wo man zu Hause doch etwas mehr Ruhe hat. Deswegen ist es für mich zum Beispiel wichtig, dass ich gerade spiele, Spiele, die eher so kürzer sind, wo man mal so eine halbe Stunde reinschnuppern kann und dann auch wieder happy rausgehen kann. Also so Dinge wie zum Beispiel Team Fortress 2 oder Counter-Strike oder... also Gerade so ein paar Klassiker, wo man weiß, okay, ich gehe da jetzt rein, ich weiß, ich habe eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mein Spaß und dann ist auch wieder gut. Kennt ihr das? das Habt ihr noch diese Gedanke? Ja, absolut. Das also, ist, denke
2: ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Zeiteinteilen bei der Auswahl auch des Titels. Wenn man sich jetzt ein Spiel vornimmt, dass man weiß, welches Ziel möchte ich damit erreichen? Was will ich damit überhaupt ausgleichen hm. vielleicht? Oder was will ich in mein Leben bringen? Und äh, bietet mir das Spiel zum Beispiel die Möglichkeit, jederzeit zu speichern. Das ist ja, in einem, äh, wenn ich in einen WoW-Raid gehe und dann nach einer halben Stunde einfach offline gehe und äh, Rage-Crit mache <lacht> oder weil ich essen gehen muss oder sonst was, dann ist das nicht das richtige Spiel. Dann habe ich vorher nicht nachgedacht. Das dann ist also hast du dann keinen Plan mehr.
0: Beziehungsweise du hast es nicht besser gewusst. ne? Da fehlt dann oder vielleicht das, einfach genau. Informationen. Ne?
2: Ja.
3: Ich glaube, das hängt tatsächlich vom Spiel ab. Also bei mir ist es so wenn ich Team Fortress spiele, dann, ähm, was ich zugegeben viel zu lange nicht getan habe, dann äh, geht es mir auch so, dann reicht's es mir nach einer halben, dreiviertel Stunde vielleicht. Aber wir haben neulich mal Left 4 Dead 2 rausgekramt, auch ein super Koop-Spiel. Das gibt es, glaube ich, für 5 er oder so auf Steam. Und das geht natürlich dann zweieinhalb Stunden. Da bist du auch voll drin und es ist immer Volldampf und äh, danach ist man dann auch durch. Aber ich finde, das hängt vom Spiel ab, wie lange es dauert. Und mir fällt noch ein Ding, da kam auch gerade aus dem Chat nochmal. Für Kinder ist natürlich Minecraft so ein Spiel. Open-End, man kann alles Mögliche machen. Und ich glaube, es gab sogar ein paar Initiativen. Die polnische Regierung hat einen Server aufgesetzt, um die Kinder dazu zu bringen, drin zu bleiben. Oder irgendwelche, ich weiß nicht mehr, wo das war, da wurden so Abschlussprozeduren, Rituale in Minecraft nachgebaut, damit die Schülerinnen und Schüler nicht drauf verzichten mussten. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall immer noch eine gute Empfehlung für Kinder.
5: Es finden auch Minecraft Konzerte auch in Minecraft grad, statt. Genau, also genau, die machen statt. mit Minecraft gerade, aber das, das spielt ja eh schon jeder. Also sowas wie Minecraft braucht man eigentlich zum Lockdown nicht mehr zu empfehlen, weil das hat ja eh schon jeder auf dem Schirm. Ne? Und die machen jetzt eben profilieren sich mit zusätzlichen Aktionen, die das Spiel eben noch ein bisschen allgegenwärtiger machen als sonst. Und äh, weil du gesagt hast, Martin, du bis dann nach einer halben Stunde raus, mal überspitzt gesagt, es gibt schon noch die Spiele, die einen einfach nicht mehr loslassen. Das sind so diese typischen One-More-Turn-Spiele, sowas wie, wie die Total-War-Spiele oder Civilization oder was ich jetzt auch spiele, Anno äh, im Koop-Modus, wo man halt einfach wirklich Stunden reinstecken kann und man kommt nicht weg, weil es gibt immer neue Aufgaben zu lösen, es gibt immer was, was man noch machen will, bevor man dann offline geht. Und also gestern du wieder anno vier Stunden im Koop gespielt und man muss sich wirklich losreißen, weil man dann doch irgendwann ins Bett muss. Und äh, also es gibt diese Spiele schon auch zumindest für mich.
4: Aber ich finde, das kommt dann auch, wenn man mit Leuten zusammenspielt. Also wenn man eben nicht alleine spielt, sondern irgendwie noch jemand hat, eben Coop, Koop, äh, Multiplayer so und es auch das Gefühl hat, so wir machen, erreichen da ja gemeinsam was. Also ich finde, wenn ich alleine spiele, habe ich so eine riesen Auswahl an Spielen. Ich denke so, oh, was spielst du denn jetzt, oh, was könntest du denn jetzt mal anfangen? Und da hast du das, ja, komm, lass uns mal das machen. Also, das muss ja nicht mal Anno sein. Wir haben jetzt, äh, viel Zug um Zug gespielt. Also diese Brettspielvariante auf dem, auf dem PC dann. Einfach, weil es einfach ganz angenehm war, mal zusammen mit Leuten zu spielen, irgendwas, ein bisschen was zu machen. Ohne, dass es jetzt irgendwie, ja, eine riesen Herausforderung sein musste. Also sowas finde ich dann einfacher, als du selber zu sagen, ach, ich fange jetzt mal so Witsche an, weil, da weiß ich, da bin ich jetzt 80 Stunden beschäftigt. Und, ja, irgendwie habe ich auch jetzt, so viel Zeit habe ich jetzt vielleicht auch nicht gerade. Also, bisschen mehr Zeit ja, aber hm, ist vielleicht auch ein bisschen viel.
2: Gerade in dieser Zeit kann man ja aber auch besonders diese Singleplayer-Spiele anders genießen, wenn man sie zum Beispiel streamt. Ähm, jemand hat im Chat auch gerade gefragt: Final Fantasy VII Remake, wie sieht es da bei uns aus? Das spiele ich zum Beispiel gerade äh, und ähm, habe da auch ein Let's Play draus gemacht und mache das auf meinem äh, privaten YouTube-Kanal und habe da so auch noch mal so andere Feedback-Schleife. Manchmal mache ich dann auch einen Livestream. Das heißt, es ist eigentlich ein klassisches Japano-stundenlang-Rollenspiel, was ich aber mit anderen so gemeinsam genießen kann und die, die es vielleicht nicht haben, können es dann mit mir genießen.
0: Okay, du kannst quasi nochmal so deinen ganzen sozialen Kreis nochmal erweitern und nochmal andere Kontakte genau. suchen dadurch.
3: Ja, das ist noch mal ein bisschen eine andere Art, mit Leuten gemeinsam zu spielen, weil du spielst ja. im Prinzip was vor, also ich habe auch einen privaten ja. Twitch-Channel, das heißt, ich spiele da Seven Days to Die und die Leute kommentieren und freuen sich, wenn ich irgendwie eine Situation überstanden habe, die kritisch war und so und man kann sich aber auch nebenzu noch unterhalten, das finde ich, also das ist so eine Art, allein zu spielen, aber eben doch nicht ganz allein.
2: Genau.
0: Also wenn ich, ähm, wenn ich überlege, welche Spiele ich so vor einigen Jahren noch viel gespielt habe, das waren wirklich so einsame Spiele, viele Adventures und sowas. Das hat mich immer total begeistert. Äh, und ich merke gerade, wie ich den Anschluss verloren habe an all diese koop geschichten und, und auch an die Streaming-Geschichten, dass es ja doch wirklich eine andere Art des Spielens mittlerweile gibt.
4: Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir jetzt weniger soziale Kontakte so haben. Also wir sind jetzt mhm. halt im Alltag weniger soziale Kontakte, deswegen ist es schöner auch mal irgendwie mit zusammen mit anderen zu spielen, aber ich finde auch, also Adventure, ist gut gibt es nicht mehr so viele, aber es gibt immer noch welche, so Knobelspiele auch, ähm, die haben halt eine andere Funktion. Eben einfach zu sagen, okay, ich will jetzt mal meine Ruhe haben, ich will einfach mal in Ruhe mir über was nachdenken. Und da ist es, glaube ich, die sind halt immer noch aktuell. Aber inzwischen ist es diese Komponente, die soziale Komponente, so stark, auch durch Twitch und die ganzen Streaming-Sachen. Ähm, ja, wird das halt also immer mehr zum Standard, dass du halt auch für andere was machst, selbst wenn da nur drei Leute zugucken, egal. Aber du hast das Gefühl, du machst es auch für andere und nicht nur für dich. Ne? Ich
5: muss auch sagen, die die meisten Spiele, die jetzt viel gespielt werden, sind auch die Spiele, die vorher schon viel gespielt wurden. Das sind so die die meistgespielten Spiele überhaupt sind eigentlich alle Mehrspielerspiele. Also ob das Fortnite ist, League of Legends, Counter-Strike. Das sind alles Spiele, die sowieso im Multiplayer gespielt werden und die haben jetzt auch allesamt nochmal einen riesen Nutzerzuwachs bekommen im Moment.
0: Also diese Spiele, die sich eigentlich schon lange bewährt haben, wo es viele Fortsetzungen von gab, die dann in der Grafik und ähm, in der Spieldynamik nochmal verbessert wurden über die Jahre. Das sind so die, die jetzt äh, auch gut abschneiden.
5: Ja, das sind im Grunde tatsächlich sogar dieselben Spiele einfach. Die mhm. gibt es seit teilweise zehn Jahren. Das mhm. sind halt totale Dauerbrenner. Also die werden überarbeitet, die bekommen Updates. Teilweise tatsächlich auch, dass die Grafik ein bisschen überarbeitet wird. Aber im Kern sind das dieselben Spiele. Und äh, ja, die, die laufen weiter. Also League of Legends hat zum Beispiel jetzt erst zehn Jahre Geburtstag gefeiert und das ist äh, das meistgespielte PC-Spiel überhaupt. Und die freuen sich jetzt natürlich noch über zusätzliche Nutzer. Die bisherigen Studien, es gibt frühe Studien zum Lockdown, zeigen aber, dass sie tatsächlich zwar mehr Nutzer bekommen, wegen des Free-to-Play-Prinzips, aber im Moment noch nicht mehr Umsätze machen.
0: Ja, kann man da immer noch dann Sachen dazu kaufen oder wie läuft das?
5: Genau, die Spiele finanzieren sich eigentlich fast alle über Mikrotransaktionen, in käufe ähm, Die sind meistens relativ billig, teilweise auch richtig teuer. Bei Path of Exile zum Beispiel zahlt man für ein einzelnes Kostüm 60 Euro. Damit hat man schon irgendwie ein vollwertiges Spiel gekauft eigentlich. Ähm, aber man kann die meisten davon, die, die gut sind, die kann man eigentlich alle spielen, ohne dass man... Zahlen muss. Also das sind keine Pay-to-Win-Spiele. Sonst wären, sonst würden die sich gar nicht da oben festsetzen an den an den Wenn die wirklich so Pay-to-Win wären, würden die abgestraft werden. Das heißt, wenn man kein Geld ausgeben will und aus irgendeinem Grund diese Free-to-Play-Spiele, die ja praktisch allgegenwärtig sind, noch nicht probiert hat, ist jetzt vielleicht mal ein guter Zeitpunkt, zu das auszuprobieren. Da kann man dann aber auch wirklich sehr sehr viele Stunden dran verlieren.
0: Und man braucht nicht die neueste Hardware weil die Spiele genau. einfach schon einige Jahre alt sind.
5: Viele dieser Spiele laufen auf alten PCs, auf Konsolen, sogar auf dem Handy teilweise.
1: Vielleicht also, kannst du mal ein paar aufzählen, was so -hmm. die interessantesten sind.
5: Also ja, die genannten League of Legends, Counter-Strike Go, Fortnite, auch wenn ich dafür gekreuzigt werde, wahrscheinlich ist auch sehr beliebt. Ähm, gibt auch immer noch äh, Sachen wie PUBG. Wenn man Spiele wie Diablo mag, gibt es Path of Exile, was ein riesengroßes äh, hack and spiel im Grunde ist. Minecraft ist ja auch äh, Free-to-Play, also man, man kommt das kostenlos oder in diversen Game Passes und so drin. Und äh, ja, das, das sind so die die ganz großen Spiele eigentlich. Also auch von EA gibt es Apex Legends, Riot Games kriegt äh, veröffentlicht jetzt gerade noch, Valorant, auch ein Online-Shooter, von Blizzard gibt es noch Overwatch, Starcraft 2 ist auch Free-to-Play, es ist ein Haufen Zeug.
1: Overwatch ist aber nicht Free-to-Play, oder? Habe ich Overwatch gesagt? ist, glaube ich, nicht nee, Free-to-Play. Nein, das
5: war
2: nicht also,
1: äh <lacht> Nein, ich
5: ich gekauft.
2: Und Valorant auch noch nur so halb. Man muss ja ewig erst äh, Twitch-Streams gucken, bevor man mm, so ein... Valorant geht. ist also,
5: noch später. Die kommt bald <lacht> auch. Vielleicht kriegt man Zugang, vielleicht hat man Glück. Aber <lacht> es halt gibt eine Menge Play-Spiele. Und äh, Dota
1: 2 hattest du nicht gesagt, ne? Das Dota, ist Dota ja 2 ein gehört, auch dazu. gehört auch Klassiker. Ähm, ja. Und ähm, gerade auch World of Tanks und diese ganzen Sachen. Die haben ja auch un unfassbar viele Spieler, ne? Word of hm. Plains, oder wie heißt das? Also es, da gibt es tatsächlich, wie Daniel sagt, also eine unfassbare Menge, das
2: wo man kein Geld ausgeben muss. Was wo ist, ist denn mit
0: Spielen, Entschuldigung, sagst du es noch?
2: Ähm, ne, ich wollte ein anderes Thema aufmachen, von daher Okay, ich was. auch. Aber ich wollte <lacht>
0: Dann, <den Thema> sagen. lass uns durcheinander reden. <lacht> 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 nee, wir wollten auch noch über Spiele sprechen, die die Bewegung fördern, weil wir natürlich durch den Lockdown <lacht> <lacht> auch äh, einfach oft nur herumsitzen. Und da wollte Liane was zu sagen.
3: Ja, ich habe mir ja äh, eine der günstigsten oder überhaupt das günstigste ähm, VR-Headset, die Oculus Quest, gekauft. Um, die haben wir bei CT auch schon ein paar Mal vorgestellt. Auf Heise Online finden sich da auch Beiträge. Die kosten so um die 450 Euro. Der Vorteil da ist, dass du keinen äh, VR-fähigen äh, Gaming-Rechner, die müssen ja ganz schön fett sein. Also sowas braucht man dazu nicht. Das ist komplett äh, autark. Man kann damit auch im Garten oder im Keller spielen. Und äh, ich habe tatsächlich nur zwei oder drei Spiele. Ich spiele in erster Linie Beat Saber. Und das ist so eine Stunde Beat Saber, 6000 Schritte auf dem Schrittzähler. Also äh, vor allem für mich ist das super, weil da ist dann danach so hier so die ganze Schulterpartie, wenn ich einmal irgendwie gefuchtelt habe, alles ähm, gelockert und bewegt. Also gerade für Leute, die vielleicht sagen, okay, ich brauche, also wir können ja alle auch, Weiß ich nicht, Pilates-Übungen vom Fernseher machen oder solche Geschichten. Aber man muss sich da motivieren. Und nach, einer, nach 20 Minuten wird es dann anstrengend. Und bei Beat selber ist so, da ist zack eine Stunde vorbei. Oh, das Lied noch mal und ja, den Highscore knacken und den hier aus aus der Liste kicken. Also da, das ist so, weiß ich nicht, um Leute dazu zu bringen, sich zu bewegen, eigentlich perfekt
1: finde ich. Drei Worte. Derzeit Wing nicht fit das
0: <lacht> Kannst du es doch mal wiederholen? Ich habe es nicht verstanden. <lacht>
1: Ich habe nur gesagt, drei Worte, derzeit nicht verfügbar. Ich auch also jetzt, einfach äh, so eine Oculus Quest jetzt zu kaufen geht halt nicht. Ne? nicht. Also Das ist das große Problem. Ja, du hast völlig recht, das sind coole Sachen, aber ich, man könnte sich jetzt halt keine
2: zulegen. Das ist ja auch das Problem. Viele würden, glaube ich, jetzt gerne Half-Life Alyx spielen, aber an, äh, an so einen Valve-Index zu kommen, ist schon... Äh, Utopisch. Nur Und ein, ein ausgewählter
1: Personenkreis kann das, ne? Richtig.
3: Weil man dazu sagen muss, dass äh, Half-Life Alyx <lacht> ja auch mit anderen VR-Headsets spielen kann. Unter anderem, wenn man VR-PC hat, ähm, auch mit der Oculus Quest. Also das geht zum Glück auch.
5: Die bekommt man gut. ja auch nicht, genau. ne? Das
3: ist in, den, in äh, Großbritannien gibt es jetzt angeblich wieder welche, aber ich weiß nicht, wie viel Sinn das ähm, hat, die da jetzt zu bestellen. Ob die dann in diesem Jahr die noch Preise geliefert
2: wird? Keine Fall Ahnung. Ist nicht so schnell. Also auch oh. auf Ebay werden halt für die Oculus äh, Quest und die, die Rift S, die sind jetzt auf 600 Euro hoch. Der, mhm. Für so ein Vive-Ding muss man bis zu 1.500 Euro bezahlen. Da kann ich eigentlich nur von abraten. Das ist es dann am Ende auch nicht wert. Äh, aber ja, also das ist an sich natürlich schon eine schöne Beschäftigung Kann ich nicht sagen, dass das jetzt mir keinen Spaß gemacht hätte, Half-Life Alex durchzuspielen während der Zeit. Ja.
1: Und gerade weil du sagst, die Preise, ne? wir sollten ja nicht vergessen, dass sich wirklich viele Leute da draußen in Kurzarbeit befinden oder Angst um ihre Zukunft haben. Und da gibst du nicht mal eben 600, 700 Euro aus normalerweise.
0: Genau. Ich meine, wer noch eine alte Nintendo Wii irgendwie im Keller hat oder auf eBay Kleinanzeigen guckt, der kann ähm, auch da so ein Balance-Board wahrscheinlich schnell mit ergattern und -Halt. sich auch da genau auch damit ein bisschen ja. bewegen. Da gibt es auch schöne ähm, Bewegungsspiele. Ich meine, da, darauf war die Wii ja auch ausgelegt.
2: Richtig. Und äh, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ähm, ich hatte es eben gerade schon versucht reinzubringen, äh, das Ring Fit Adventure auch lange Zeit äh, schwer lieferbar kommt jetzt wieder zurück in die Märkte. Äh, im Mai, Ende Mai, Anfang Juni kommen ganz viele äh, von Nintendo versprochen. Ähm, das ist ein, äh, ja, ein Fitnessspiel für die Switch, wo man so eine so ein Muskeltrainer hat, der ja in Ringform ist. Und äh, da rennt man quasi durch und muss Übungen machen und japanische Rollenspielkämpfe, äh, Aktionen auslösen durch verschiedene Fitnessaktionen. Das macht sehr viel Spaß, ist sehr motivierend durch das Aufleveln und hält auch sehr lange. Der Spielspaß.
0: Ähm, einmal so in die Runde gefragt: Glaubt ihr, dass sich der Spielesektor nochmal etwas verändern wird, gerade wegen dem Lockdown, dass sie nochmal andere Ideen entwickeln?
5: Also, ähm, Kurzfristig für den Lockdown zu entwickeln ist erstmal unrealistisch, weil Entwicklung von Spielen braucht lange Zeit und niemand entwickelt jetzt innerhalb von einem halben Monat ein Spiel für den Lockdown. Ähm, wir haben es ja vorhin gesagt, Animal Crossing ist eigentlich das perfekte Spiel dafür, das ist aber auch wirklich einfach Zufall, dass das eben gerade auf dem Weg war. Ähm, und äh, die Spieleentwicklung an sich ist momentan sowieso noch komplexer, weil... Äh, weil die ganzen äh, Entwickler im Homeoffice sitzen. Und äh, das beschleunigt den ganzen Prozess jetzt nicht unbedingt. Das heißt, es gibt, es gab auch schon Spiele, die jetzt einen Haufen Spiele, die verschoben wurden zum Beispiel, die jetzt hätten kommen sollen, die noch verschoben wurden, weil die Entwickler nicht wissen, erstens, wie werden wir fertig? Zweitens auch, äh, die ganzen Stores sind zu. Können wir das überhaupt auf den Markt bringen, äh, wenn die ganzen Stores zu sind? Dann machen wir ja kein Geld damit. Also ich glaube nicht, dass kurzfristig Spiele rauskommen werden, die jetzt irgendwie den Lockdown angreifen. Es kann natürlich sein, dass Entwickler damit Erfahrungen machen. Ob das jetzt irgendwie praktische Erfahrungen oder von mir aus auch psychische Geschichten sind und die dann in Spielen verarbeiten, das kann dann natürlich sein. Aber das dauert noch ein bisschen, bis die dann kommen. Also was, was
1: natürlich man gesehen? Sein, hat. Ich,
0: <lacht> ich sag jetzt mal erstmal Alex, weil der war lange nicht dran.
4: Um, ich sehe das ein bisschen anders. Also natürlich wird sich erst in den Spielekonzepten jetzt erstmal nicht so viel ändern, weil Entwicklungszeit und so weiter dabei ist. Aber gerade diese Free-to-Play-Titel, die auch ein bisschen diesen Suchtfaktor drin haben, lass es Fortnite sein, lass es aber auch andere Spiele sein, die werden sich immer mehr durch diesen sozialen Komponenten auch noch stärker etablieren, die werden noch wichtiger werden. Und diese Einzeltitelspieler, äh, Einzeltitel vielleicht gar nicht so, also die werden natürlich auch weit existieren, aber die sind halt nicht mehr so wichtig in der in der Masse. Und das andere ist, ja, jetzt im Moment ist natürlich die Stores zu, aber dieser Wechsel auf die digitalen Ver Vertrieb, sei es Steam, Epic und so weiter, die wird noch viel, viel stärker jetzt eintreten und entsprechend werden auch die Spiele darauf angepasst werden. Und ich glaube, dass, also diese Box-Varianten, das wird also nach Corona ist es quasi tot. Es ist jetzt schon schwierig, aber das wird danach gar nicht mehr relevant sein. Also äh, meistens es stimmt,
2: jetzt, also wird so eine Nische es, äh, es weiter stimmt, auf,
5: ausbauen. Dem, auf dem PC. Äh, auf dem PC werden Spiele schon hauptsächlich digital verkauft. Für Konsolen ist es aber immer noch so, dass sehr sehr viele Spiele äh, über die Stores verkauft werden. Und äh, das war jetzt für die Entwickler von The Last of Us so ein Riesenproblem, dass sie im Grunde gesagt haben, das Spiel ist fertig, aber wir veröffentlichen es nicht im Moment. Ja. Wir müssen schauen. Und ich glaube nicht, dass sich das durch ein Jahr Lockdown also es kann sein, dass es sich weiter verschiebt, der Trend ist ohnehin schon da, aber ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, danach ist der stationäre Handel für Videospiele tot, so weit würde ich nicht gehen.
2: Die Hersteller nutzen das auch schon, also Sony verschenkt gerade die Uncharted-Trilogie und äh, das Humble-Bundle. Nicht, nicht in Deutschland. Nicht in, nicht Deutschland. in Deutschland, okay, ja, gut. Aber äh, diese Initiativen gibt es halt überall. Äh, Gok hat Spiele verschenkt, ähm das Humble Bundle hat Spiele verschenkt. Also äh, diese digitalen, der okay. digitale Vertrieb, Epic hat verschenkt jede Menge Spiele. Um Nutzer an die eigene Plattform zu binden, um das Konto da zu haben und da Aktivität zu schüren, das machen sie gerade alle schon sehr stark.
3: Ich War frage hin? mich aber so ein bisschen, ob das wirklich äh, de, Also ich habe äh, noch nie ein Spiel bei Epic gekauft und äh, sammle immer für, man weiß ja nicht, wenn man mal was anspielen möchte, die Spiele ein. Ich habe eine irrsinnig lange Bibliothek da. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder ein Spiel kaufen muss, wenn die mir dauernd was schenken.
1: Ja, das, Martin? Also, das ist auch so. Martin, du ähm, wolltest auch noch was sagen. Ja, also vieles wurde jetzt schon gesagt, was ich sagen wollte. Aber ich wollte noch einen zusätzlichen Punkt machen. Und zwar es wird ein bisschen die Spieleindustrie verändern, weil Dinge verschoben werden. Ähm, das hat man ja auch schon gesehen, dass zum Beispiel Microsoft auch ganz klar gesagt hat, dass sich die Entwicklungsschritte vom Flight Simulator etwas verschieben. Und ich gehe stark davon aus, dass einige Spiele einfach später kommen, als wir sie erwartet haben. Ich würde sogar nicht mal hundertprozentig ausschließen, dass die Spielkonsolen später kommen, weil die natürlich auch auf Zulieferer angewiesen sind, die durch den Lockdown auch beeinträchtigt wurden. Das wird man aber erst sehen, wie sich das entwickelt.
0: Also wir müssen ja auch davon ausgehen, dass es Lockerung geben wird. Also wir sprechen jetzt immer vom Lockdown, aber der wird immer verschieden aussehen, wahrscheinlich in den nächsten Monaten. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass wir erst wieder wirklich ähm, in gewohnter Weise miteinander zusammen sein können, äh, dann müssen wir immer auf die Impfung warten, heißt es. Und das kann ja nochmal bis 2021 vielleicht sogar. Bis für die breite Bevölkerung bis 2022 dauern. Also, das ist schon so ein Zeithorizont, wo sich, glaube ich, schon einige ähm, umstellen werden und überlegen werden, wie können wir hier, hier ja, das, dieses Marktsegment einfach nochmal neu füllen.
4: Also, spätestens auf die Konsolen wird sich das ja sowieso, auf das digitale Betriebs Vertriebsmodell ja eh noch stärker in den Fokus stellen. Also, äh, das PlayStation 5. Und die Xbox äh, werden eh noch stärker digital sein. Das wird jetzt noch stärker in diese Richtung gepusht. Und klar wird man jetzt einige Spiele nach hinten verschieben, aber irgendwann sagt man sich, na gut, äh, es bringt jetzt nichts. Jetzt ist die Plattform da und alle haben einen vernünftigen Internetanschluss. Na komm, jetzt hauen wir das raus. Ähm, Gerade wenn sich das ein bisschen normalisiert hat und vielleicht das Homeoffice jetzt nicht mehr so äh, das Allerwichtigste ist bei den Internetverbindungen, sondern eben auch ein bisschen mehr die Freizeit wieder im Vordergrund steht, dann wird sich das auf jeden Fall stärker etablieren noch.
1: Aber wie gesagt, das mit dem alle haben eine vernünftige Internetverbindung ist ja tatsächlich noch nicht realisiert. Also selbst in Deutschland, äh, fahr mal von Hannover 30 Kilometer raus, da hast ja. du 16 MBit, wenn du Glück hast. Das darf man halt nicht vergessen. Deswegen sind natürlich auch ähm, die, die Box-Versionen für viele Leute noch ein ganz wichtiger Punkt auch wenn es ja mittlerweile so ist, dass man häufig da auch noch gigabyteweise Updates runterladen muss. Ja. Aber du hast natürlich recht, der Trend wird sicherlich noch stärker zum Digitalen gehen. Ähm, andererseits ist Spiele-Streaming, wie das jetzt Google Stadia, Stadia äh, eingeführt hat, beziehungsweise auch Nvidia Shield, ist jetzt aber auch nicht so durchgestartet, äh, selbst nee. unabhängig von Corona-Zeiten, aber auch jetzt, äh, wie das zum Beispiel Google vollmundig äh, angekündigt hat. Darf man auch nicht vergessen.
3: Ja. Aber da fehlt es auch einfach am Angebot. Also ich habe das selber direkt mit der Founders oh. Edition ausprobiert. Es ähm, ist echt nur eine Handvoll Spiele. Davon interessieren mich irgendwie die Hälfte überhaupt gar nicht. Dann habe ich mir eins gekauft und das reicht mir jetzt eigentlich. Das funktioniert auch super. Aber es ist halt nicht das wie auf anderen Plattformen, dass ich so einmal so durch das ganze Angebot scrolle und sage, oh, das hätte ich gern und das hätte ich gern.
5: Das ist jetzt und bei das Stadia ist so. Einfach. ja bei GeForce, die haben schon immer noch, obwohl immer mehr abspringen, sie haben schon noch ein relativ großes, umfassendes äh, Spieleangebot. Aber das, das funktioniert eben nicht so ganz, wie man sich das wünscht. Ne? Michael, du hast das, glaube ich, getestet. Ähm, vielleicht kannst also du dann dazu noch mal was sagen.
2: Gerne. Äh, das GeForce Now funktioniert ja an sich sehr, sehr gut, wenn man es richtig konfiguriert kriegt. Zumindest, ähm, obwohl auch da muss man unterscheiden, ob man halt Geld bezahlt oder ob man das kostenlose benutzen ähm, äh, möchte. Ähm, wenn man bezahlt, kriegt man schon eine bessere Technik und eine bessere Qualität bei dem Streaming-Service. Und man muss die Spiele ja auch da alle zumindest besitzen, um dann darauf zugreifen zu können. Ähm, an sich finde ich aber schon, und du hast es eben angedeutet, da springen jetzt gerade halt immer mehr Leute ab. Und ich würde jetzt schon sagen, dass sich eine neue Situation ergeben hat, dass man wirklich gucken muss, möchte ich da investieren, weil gar nicht sicher ist. Kann ich da nächste Woche noch Magic the Gathering Arena spielen? Ja, nein, vielleicht. Kann ich da nächste Woche noch Call of Duty spielen? Nee, konnte ich gar schon gar nicht mehr. Activision Blizzard ist ja schnell abgesprungen. Also von daher wäre ich da ganz, ganz vorsichtig aktuell.
3: Wie schätzt ihr das denn ein? Hat das jetzt Leute dazu gebracht, die vielleicht nicht so viel spielen, sondern so alle Schaltjahre mal ein Spiel und sagen, einen richtig fetten Gaming-Rechner für 1.000 oder 2.000 Euro stelle ich mir nicht hin. Hat das solche Leute dazu gebracht, mehr zu spielen? Meiner, über so Meiner Spiele Erfahrung nach sind? haben
2: das hauptsächlich Mac-Nutzer genutzt, um da jetzt an ihrem Mac-PC-Spiele äh, spielen zu können, die sonst nicht äh, portiert wurden. Das waren so die Hauptleute. Oder die halt nur einen Laptop haben, Windows haben, der nicht Spiele spielen kann und dann trotzdem da mh, das neueste ja, was, was läuft denn jetzt? Wollte ich wieder Call of Duty sagen, aber das geht ja gar nicht. In den Shooter, Overwatch geht auch nicht.
5: Was äh, läuft da eigentlich noch? <lacht> ja,
2: ja, ja, Crisis läuft vielleicht, keine Ahnung. Ja. Ähm, über Gok, Ach, nee, geht ja auch nicht. Also Bühne ihr laufen. seht das Problem.
0: Also zu der drunterliegenden Frage, ob man jetzt vielleicht auch als ähm, jemand, der wenig gespielt hat, Jetzt mehr spielt, kann ich von mir auch sagen, ja. Also ich bin durch die Kinder ganz lange nicht mehr dazu gekommen, richtig zu spielen. Und ich nutze das jetzt ganz klar, um Ablenkung zu haben, um einfach mal die Gedanken ausschalten zu können, um gerade nicht die Nachrichten zu konsumieren, sondern wirklich zu entfliehen. Also dieser Eskapismus, wie Martin das am Anfang schon gesagt hat, da finde ich Spiele unheimlich hilfreich. Man ist ein bisschen beschäftigt, man kann einfach mal locker lassen.
3: Also was für mich jetzt zum Beispiel komplett neu ist, ich habe jetzt zum ersten Mal überhaupt ein Mobile Game durchgespielt. Also Monument Valley 2. Weil Mobile Games ist sowas, da mache ich echt einen Bogen drum, weil ich mir denke, ich habe so viele Spiele an meinem Rechner, die ich spielen will. Ich fange damit gar nicht erst an. Aber das ist so, das ist so ein ganz entschleunigtes Spiel, wo man irgendwie auch ein bisschen Zeit für braucht und man kann es auf dem Balkon spielen, zugegeben. So ähm, ja, weiß ich nicht. Mobile Gaming wird doch dadurch auch auf jeden Fall äh, an Umfang gewinnen, oder?
2: Mehr aus dem Grund, äh, den Christina auch genannt hat. Also es gibt ja tausende Leute, äh, die das Fire Emblem da spielen oder Summoner's War, solche Sachen, wo du im Endeffekt nicht so wirklich spielst, sondern eigentlich fast nur noch äh, nebenbei einen Knopf drückst oder dein Display berührst und es relativ egal ist, was du da machst. Aber es, ist, also es geht halt so ein bisschen dieses Berieseln lassen. Ne? Das, was manche aber auch sich auf Netflix, Amazon Prime oder sonst wo hören. Es ist halt ein ganz anderes Gaming als dieses strukturierte. Ich nehme mir vor, ich will das und das Ziel erreichen und dann suche ich mir das passende Spiel raus und will das dann intensiv angehen. Das sind zwei ganz unterschiedliche, beides Spielen, aber ganz unterschiedliche Schubladen.
0: Ich wollte noch auf einen Kommentar kurz eingehen, nämlich hat jemand gesagt, das war ganz schlechtes Wording, über Lockdown zu sprechen, das wäre eine Kontaktsperre. Äh, ja, klar, wir haben eine Kontaktsperre, aber es wird eigentlich medienübergreifend auch zwischendurch vom Lockdown gesprochen, um einfach zu erklären, dass äh, alles runtergefahren wurde und bestimmte Dinge nicht mehr zugänglich sind. Ähm, und ja, wie uns das weiter erhalten bleibt, wissen wir halt einfach nicht. Das, das wird die Zukunft jetzt dann zeigen. Ähm, vielleicht können wir noch mal ganz kurz ähm, auf den Bereich Shooter eingehen. Ich meine, ihr habt immer wieder welche genannt, aber ähm, es gibt ja auch Leute, die wirklich dadurch gut abschalten können, welche wären ähm, empfehlenswert, außer jetzt diese ganz, diese Klassiker. Die meisten hat
2: Daniel schon genannt. Ja. Ähm, Counter-Strike wird immer noch viel gespielt. Das, äh, das ähm, Warzone ist das Free-to-Play-Call-of-Duty, was natürlich mhm. jetzt äh, gut an Fahrt aufgenommen hat. Dann das Angesprochene von Riot Games, wo mir der Name gerade wieder nicht einfällt. Valorant. Sagen. Valorant heißt es okay. aber, genau, richtig. Danke, Daniel. Ähm, das sind so die großen Kandidaten, die gespielt werden.
3: Im Moment bietet sich vielleicht auch die Borderlands Reihe noch an, weil dadurch, dass Borderlands 3 erschienen ist, gibt es die anderen gerade immer so im Schnäppchenpack. Ich kenne jemanden, ja, der jetzt ganz sich bei angefangen hat.
2: Wird relativ wenig gespielt, habe ich mich gewundert hm. tatsächlich. Das würde sich, ist ja sogar sozial, Vier Player Coop dann auch Eben. noch. Äh, aber das nimmt nicht so richtig Fahrt auf. Der dritte Teil relativ spät. Also
1: tatsächlich, äh, das hatte Daniel vorhin kurz erwähnt, Fortnite ist tatsächlich auch für ernsthafte Spieler mittlerweile eine Option, weil die Engine ist gut, das Gunplay ist gut und sie updaten das in regelmäßigen Zeiträumen, auch mit ziemlich coolen Sachen. Also wer da noch nie reingeguckt hat, das kann ich tatsächlich empfehlen.
5: Ja. Und wer der Meinung ist, Fortnite ist für Kinder und online ist doof, der kann jetzt auch das neue Doom spielen, das seit ein paar Wochen da ist. Das ist oh auch ja. so ein klassisches Einzelspielerspiel, man zahlt Geld dafür, und spielt eine Singleplayer-Kampagne. Und das ist auf jeden Fall nicht für Kinder.
4: Ich habe lustigerweise jetzt Bioshock wieder angefangen. Also das Master, die gab es da vor fünf Jahren oder so. Einfach, weil ich auch irgendwie so Bock auf ein bisschen Story hatte auch. Und, und irgendwie das Spiel an sich immer noch nicht schlecht ist. Gerade mit der etwas aktualisierten Grafik. Einfach, weil ich dachte, oh ja gut, komm, das, hab, das hast du noch nie so richtig gespielt. Nur die Infinite habe ich gespielt, aber die ersten beiden Teile nicht. Ich dachte, ah, jetzt fängst du einfach nochmal mit an. Das ist irgendwie auch ganz cool. Ich bin aber auch echt gut wieder reingekommen. Also Es ja, ist auch eine Gelegenheit, so alte Spiele, die man irgendwie noch hat, nochmal noch mal anzufangen, finde ich.
3: Den Pile of Shame abarbeiten. Ja,
1: genau, genau. Und wer gerne Lotto spielt und, <lacht> und häufig Glück hat, kann sich ja für die Alpha-Version von Flight Simulator 2020 anmelden. Oh ja. Mhm. Ähm, das ist immer noch möglich und äh, Microsoft nimmt da meines Wissens nach immer noch peu à peu Leute rein.
5: Gute Zeiten und? übrigens auch für Leute, die gerne Rundentaktik-Spiele spielen. Ähm, bald kommt das neue XCOM raus und äh, nächste Woche kommt äh, Gears Tactics von Microsoft auch so ein XCOM-ähnliches Spiel raus. Das heißt, da ist Nachschub auf dem Weg.
2: Über zu wenig Spiele muss man sich, glaube ich, generell einfach nicht be beklagen. Es gibt einfach eher zu, schon zu viele Spiele und man kann halt, äh, man muss halt genau schauen, was man möchte. Wenn man jetzt noch den Retro-Bereich dazu nimmt, was, was mir auch total am Herzen liegt, wenn man da schaut, was es da noch alles für Perlen gibt, die man nachzuholen, äh, die man nachholen könnte oder welches System man jetzt restaurieren könnte, man könnte vielleicht den alten Amiga 500 rauskramen aus dem Keller und nochmal neu aufsetzen oder da so eine eine Modifikation einsetzen, dass man mit einer SD-Karte da die ganzen Disketten drauflädt, damit man die langen Ladezeiten nicht mehr hat. Das ist alles heutzutage möglich durch FPGA-Chips und das, ja, das schluckt wahnsinnig viel Zeit, aber ist, wenn man es dann am Ende fertig hat, extrem befriedigend.
3: Und es gibt ja eine ganze Reihe von Spielen, da lohnt es sich, die später nochmal auszugraben. Also zum Beispiel hatte ich relativ lang Stadio Valley gespielt und dann kamen sie mit diesem Multiplayer daher. Und jetzt habe ich nochmal eine neue Partie angefangen mit einem Freund zusammen, mit dem ich sonst Kaffee trinken gehe. Oder für Forager ist jetzt nochmal was angekündigt. Also Green Hell zum Beispiel ist letztes Jahr erschienen. Eigentlich so ein Singleplayer-Survival-Ding, hat jetzt auch einen Multiplayer gekriegt. Völlig anderes Spiel quasi. Also es lohnt sich, dann so alte Sachen immer nochmal rauszuziehen.
2: Und apropos alte Sachen, das hatte Alex ja auch schon gesagt, gerade diese alten Strategiespiele, sowas wie Command and Conquer, Tiberian Sun oder die Teile noch davor, das kann man heutzutage alles online spielen. Früher ging das nur mit den LAN-Partys und man musste Windows neu installieren, wenn das T-Stück wieder nicht gepasst hat und alles. Das geht jetzt alles viel, viel komfortabler und man kann die alten Schulfreunde vielleicht mal anrufen oder jetzt anschreiben übers Telefon und dann Kontakte, die vielleicht gar nicht so aktuell mehr waren vor der Krise, doch wieder beleben durch so ein altes Spiel gemeinsam am PC.
0: Super, ich glaube, jetzt habt ihr einen ganz tollen Überblick gegeben, einmal über neue Spiele, über Klassiker, über welche, die man gemeinsam spielen kann. Ähm, welche, die man wieder ausgräbt, <lacht> ähm, auch die ganz, ganz Alten. Wir können jetzt am Ende der Sendung noch einmal Werbung für eine kleine Studie machen. Da können nämlich auch alle Zuschauer mithelfen. Ähm, die Professur Psychologie digitaler Lernmedien der TU Chemnitz und Leibniz, das Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen, möchten gerne wissen, wie man spielend durch die Covid-19-Pandemie kommt. Sie wollen also wissen, ob man mit Videospielen die negativen Auswirkungen der Corona-Krise ähm, ja ausgleichen kann. Und ähm, wir werden den Link ähm, gleich noch unter dieses Video posten. Also es wird schon einmal gerade... Genau, eingeblendet. Ich werde das auch nochmal in die Meldung einbauen bei Heise Online. Diese ganze Befragung soll ungefähr 20 Minuten in Anspruch nehmen und da würdet ihr der Wissenschaft helfen und dann wissen wir auch bald nochmal genauer, wie sich diese ja, wie Spiele in solchen Situationen helfen können, wie sie, wie sie uns erfreuen können. Und auffangen. Ja, ich danke euch allen für die rege Teilnahme und wir wünschen euch allen jetzt noch ähm, eine schöne schöne Woche bis zur nächsten, nächsten Heise-Show und wir werden immer weiterhin über Spiele berichten bei Heise Online, also auch immer was, was kommt bald das Nächstes raus, also auch auf das könnt ihr euch wieder freuen bei uns. Noch
5: Mach's. heute kommt der Test zum neuen XCOM. Super. Zum Beispiel.
0: Gut. Ähm, ja, zu Gamescom können wir wahrscheinlich in diesem Jahr nichts schreiben, weil die ist ja dann auch, die, ist ja, die wird ja auch abgesagt wie vieles andere, aber diese ganzen Ankündigungen. Nee, Ankündigung, nicht. Oder? Bin
2: digital
0: bin digital abgesagt nicht. Ich in der Digitalstadt
5: und da sind wir dann natürlich auch am Ball.
0: Genau, digital also sind da, wir ja immer da. <lacht> Ihr kümmert euch sieht. da auf jeden Fall drum als äh, unsere Spiele-Experten. Ja, dann jetzt wirklich vielen Dank an euch alle und wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Game on. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.